0: Gloria Amén. a Dios para siempre. Para siempre. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en el mismo libro de Cantares, en el capítulo 2, pero vamos a leer el versículo 15. ¿Amén? Amén. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Casadnos las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne ¿Amén? amén nuevamente dice casadnos las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne amén, amén. pueden tomar sus asientos ya se ha orado por mi vida eh, y creemos cierto que la palabra del señor va a hablar a cada una de nuestras vidas en esta tarde Amén. mientras yo le decía a mi esposa de querer predicar este mensaje eh, a lo mejor en algún momento hemos escuchado este versículo Yo a mi esposa le decía durante toda la semana Tenía pegada esa palabra Sin pensar en que en realidad iba a predicar este mensaje Casarnos las zorras Las zorras pequeñas Que destruyen cierto eh, O echan a perder las viñas Amén Como aquí precisamente la palabra del Señor nos dice y nosotros si lo llevamos al mundo cotidiano, en realidad las zorras, ¿cierto? Los zorros, ¿cierto? Que están a lo mejor eh, eh, en los lugares donde están precisamente estas viñas. Ellas es, están muy en contra de lo que son las viñas. Las atacan desde la raíz para que estos viñedos, ¿cierto? No den fruto. Las zorras, ¿cierto? Echan a perder los viñedos. Y si nosotros lo llevamos al sentido espiritual, el Señor en algún momento, Él dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la viña, yo soy, ¿cierto? Eh, ese árbol maravilloso y ustedes son los pámpanos. Y si nosotros lo llevamos aún más y profundizamos un poco más, cuando el fruto, ¿cierto? Ya está maduro, viene y se cosecha el fruto tiene que ser pisoteado para que pueda dar todo este jugo que posteriormente se va a convertir en qué? en vino amén. amén y el vino en la Biblia es símbolo o sinónimo, ¿cierto? de gozo y es aquí donde radica el tema central de todo este mensaje no perdamos el gozo como dice aquí a lo mejor el título del mensaje, ¿cierto? cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas amén, amén. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a identificar a estos animalitos, Amén. en el sentido espiritual. Amén. Tenemos que aprender a, a, a darnos cuenta cuáles son esas zorras pequeñas que menciona en, en Cantares. Que no solamente pueden destruir nuestra vida matrimonial, sino que también van a destruir, en este caso, nuestra vida espiritual. Por eso que en el devocional leíamos, mi amado es mío y yo suya, o suyo, ¿cierto? Es la paciente entre los lirios. Porque hay una conexión, hay un amor, hay algo mutuo, que eso mutuo se puede echar a perder si nosotros le damos lugar a estas zorras pequeñas. Amén. Este versículo en sí es una advertencia para cada uno de nosotros sobre permitir estos pequeños pecados, y lo digo pequeños entre comillas, porque sabemos que todo pecado delante de Dios nos lleva a la muerte, y la muerte en pecado, ¿cierto?, nos lleva a la perdición eterna. Amén. Amén. A veces decimos, es que es una mentirita chiquitita, es que es esto chiquitito. Claro, pero cuando nosotros le vamos dando lugar a las cosas pequeñitas, esas cosas pequeñitas comienzan a ser desastres grandes. Amén. Dice Leo nuevamente, casadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Amén. No dice que ella perder, cierto, eh, la pintura de la casa. No dice estas cosas, cierto, estas zorras pequeñas que ella a perder, cierto, la, la economía. No, dice que ella perder la viña y la viña, cierto, trae frutos y este fruto con el tiempo también trae gozo. O sea, lo que las zorras pequeñas quieren hallarnos a perder a nosotros, en primer lugar, es nuestra comunión con Dios porque... Tiempo atrás, mis padres obviamente son testigos, nosotros tenemos un pequeño parrón en la casa que lamentablemente en algún momento fue atacada por uno de los perros que estaban en la casa. Lo mordían y rompían el pámpano. El, el tronco principal en algún momento también lo, lo, lo cortó, lo hizo pedazo, dañó el árbol. Lo que nos lleva a darnos cuenta que tenemos que tener siempre en cuenta... Eh, de que hay estas zorras pequeñas que quieren destruir nuestras vidas. Amén. Si obviamente se corta el tronco, todo el pámpano se va a secar y ni, ni hay un cierto con... Amarrándola ni nada por el estilo vamos a poder dar fruto, no. Tiene que nacer una nueva, cierto, un nuevo tronco, unos nuevos pámpanos para poder dar fruto. Amén. 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 Nada insignificante Nada pequeño puede robar el gozo En cada una de nuestras vidas Amén. Nada de aquello que a lo mejor Pudiese venir alguna circunstancia a Cada uno de nosotros Puede robarnos el gozo Días atrás tuvimos un culto maravilloso Sentimos una presencia preciosa del Señor Amén. Pero nada de eso nos tiene que impedir ¿Cierto? Eh, ninguna de las cosas que sucedan a nuestro alrededor Puede permitir Que se nos vaya el gozo Amén, Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, casen a las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne. Amén. ¿Qué significa esto? Estos pecados pueden llegar a ser un problema para cada uno de nosotros al no determinar, ¿cierto?, las consecuencias que nuestras conductas muchas veces pueden acarrear. Amén. A veces nosotros que somos tan conformistas que decimos... Es que Dios me creó así, ¿cierto? Tengo este carácter y no voy a cambiar. Mentira. Porque ese mal carácter en algún momento puede traer consecuencias y dañar nuestras viñas y por lo tanto dañar el gozo que sentimos, ¿cierto? En el Señor. ¡Amén! ¿Qué son las zorras pequeñas? Son las actitudes que amenazan la firmeza y nuestra fidelidad a Dios. Esas son las zorras pequeñas. ¡Amén! cuando nosotros eh, tenemos una huerta ¿qué es lo que nos preocupamos yo al menos en el tiempo en el cual estuve en la casa de mis padres y cultivaba yo me preocupaba de comprar una era una bolita de un cebo que usted lo ponía ahí en la tierra y a la mañana siguiente usted veía que esa pelotita estaba llena de caracoles y babosas las atraía y al momento de atraerlas quedaban ahí como pegadas ¿Por qué? Porque obviamente las babosas, ¿cierto? Los caracoles se van comiendo los cultivos. Echábamos a lo mejor algún líquido que, que espantara, ¿cierto? O fumigar, ¿cierto? Para matar a ciertos pillitos que podían meterse dentro y echar a perder el fruto. ¿Amén? ¿Amén? También nosotros tenemos que aprender a identificar a estas zorras pequeñas que están dañando. ¿Amén? Amén. Si usted sabe que hay algo que está dañando, días atrás inclusive eh, con mi esposa nos íbamos a tomar un té de menta y yo llegué y eché la hoja al, al, ¿cómo se llama? A la taza y todos alarmados me decían, no, no, porque tiene un bichito y todo, ¿es cierto? Y si sí, sabemos identificar esos bichitos pequeños, ¿cómo no sabemos identificar esos bichos que pueden echar a perder nuestras viñas? ¿Cómo nos, no podemos identificar a estas zorras que eh, van tarde o temprano? a crecer y a hacer más daño a nuestra viña, amén. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos y alejados de mí no son nada, amén. Y si hay algo que vaya a dañar el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que identificarlo con tiempo aquellas cosas, aquellas zorras pequeñas que están o que quieren destruir nuestras viñas, amén. amén. En primer lugar Existe la zorra, ¿cierto?, de la mala actitud, vamos a llamarlo así, ¿cierto?, la zorra de la mala actitud. Muchos de nosotros a lo mejor hemos tenido malas actitudes y es una pequeña zorra, ¿cierto?, que, que quien la tiene, ¿cierto?, si no la corrige puede llegar a destruir todo en sus vidas. Cuando vemos que los niños a lo mejor tienen, ¿cierto?, estas malas actitudes, les traen consecuencias en el colegio, ¿cierto? Amén. Les traen consecuencias con sus amigos. A lo mejor si usted o yo somos idiotas, tenemos malas actitudes, lo único que hacemos es que, es que la gente se aleje de nosotros y por consiguiente, ¿cierto? Esto va a originar que nos quedemos solos. Amén. Por eso es que tenemos que aprender a, a, a detectar la zorra de la mala actitud. Amén. Wow. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos ser apacibles, pacificadores, hombres y mujeres, que tengamos una buena actitud, no solamente con los nuestros, sino que también con la gente de afuera. Amén. Eh, y algunos de los síntomas de la mala actitud son que todo nos parece que está mal. Amén. Todo lo criticamos nada de lo que hacemos cierto, eh, o en la iglesia o donde quiera que estemos nos gusta nada, por eso que usted dese cuenta cuando a veces hay hermanos que no le gusta lo que dice el pastor no le gustan las decisiones que se toman en la iglesia no les gusta nada, ¿por qué? porque dentro de ellos está la zorra de la mala actitud ¿amén? ¿Amén? Amén. se convierten ellos en alguien sin gozo y el diablo termina destruyendo todo el fruto que pudiera haber en sus vidas. Toda esa alegría. Por eso es que siempre yo les he enseñado a ustedes que nosotros no podemos depositar nuestro gozo en las manifestaciones. Amén. Porque en algún momento cesarán las profecías, cesarán las danzas y tantas cosas. Pero dice la palabra que nuestro gozo, ¿quién es? Es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Amén no dice el gozo de las profecías en nuestra fortaleza no, no dice el gozo de las alabanzas en nuestra fortaleza, no el gozo del Señor es mi fortaleza amén, amén. una segunda zorra, por así cierto llamarla, es la zorra de la indisciplina amén. amén es como cuando llamamos o decimos a los niños, cierto, que son berrinchudos, cierto que están con sus pataletas y lo mismo pasa dentro de la iglesia, lo mismo pasa dentro del evangelio. Nosotros no podemos andar con pataletas delante del Señor. Señor, que tú no me diste esto, así que no te voy a servir más. Señor, eh, si tú no me das lo que yo quiero, eh, yo reniego de contra ti. O Señor, yo te voy a servir si tú me cumples en esto, oiga. Y bueno, aprovechando que ya se viene la fecha y da la impresión de que siempre lo digo. Pero el Señor no es el viejo pascuero. El Señor no es que nosotros llegamos, le hagamos una carta y Él nos cumple todo lo que nosotros le escribimos. No podemos andar con pataletas delante del Señor. Amén. ¿Amén? ¿Qué pasa cuando muchas veces y días atrás yo leía un artículo que decía cómo criar delincuentes? Decía, deje que su niño haga todo lo que quiera. Todo lo que su niño le pida, déselo. Eh, si su niño se molesta, eh, y haga lo posible para que no se moleste y usted consiéntalo en todo. Eran una de las cosas, de las tantas cosas que decía de cómo criar a un niño delincuente, malcriado. Y esas cosas van a traer consecuencias en el futuro del niño. Emocionalmente van a ser débiles. Un día una persona me dijo, no entiendo cómo tal persona puede ser tan fuerte delante del mundo pero para ciertas cosas ser tan débil porque son así emocionalmente inestables son emocionalmente débiles son si no tienen el espíritu de dios aún más son más débiles porque y aunque no le hayan dado todo en la vida siempre andamos con esas pataletas como para querer llamar la atención Siempre andamos con esa forma de niño chico para que se nos dé las cosas que nosotros queremos. Pero llega un momento en el cual nosotros tenemos que identificar a esta zorra para que nosotros aprendamos a ser cristianos disciplinados. Amén. Cristianos que realmente sean maduros. ¿Amén? Amén. Que no hayan cosas que nos muevan de aquí. Que no hayan cosas que nos hagan movernos del evangelio, de nuestro amor por Dios. Que no hayan cosas que a nosotros nos hagan ser así como tan... A, niña, a ni, niñitos. Sí. <coughs> sí. Sí. Tenemos que nosotros ponernos en la brecha del Señor. Tenemos que nosotros... Aprender a ser disciplinados Así como nosotros cuando nos levantamos y decimos Son las 7 de la mañana Tengo que preparar mi desayuno cierto, Tengo que ir al trabajo porque entro a las 8 O a lo mejor si usted toma desayuno en su trabajo No lo sé Pero tenemos unas ciertas disciplinas cierto, A las 12 almuerza o a las 13 horas almuerza y, 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 y muchas veces nosotros tenemos ciertas disciplinas Dentro de nuestra casa Amén. Amén. Yo en el tiempo que hice el servicio militar Tenía que cumplir durante todo el día todos los días, todas las semanas, todos los meses y los años que estuve dentro, tuve que cumplir con disciplina. A tal hora teníamos que hacer ejercicio, a tal hora era la colación y no nos podíamos pasar del tiempo. Eso es ser disciplinado. Pero aquí muchas veces decimos, hermanos, vamos a hacer el culto a las seis y llegamos a las seis y cuarto, seis y media, a las siete de la tarde, no nos importa. Y a veces decimos, no voy a llegar al mensaje. No, es todo el culto, debemos ser disciplinados. Amén o a veces decimos bueno no voy a ir al otro culto y como que entramos en ese estado de complacencia en ese estado de relajamiento tenemos que aprender a ser disciplinados amén, ¿Amén. la primera zorra de la cual hablamos dijimos era las malas actitudes y la indisciplina en segundo lugar amén, ¿Amén. en tercer lugar está la zorra de la falta de respeto amén es tan pequeña la falta de respeto para muchos porque hay gente que a veces piensa que puede pasar por encima de la vida de los demás sin tener en cuenta las consecuencias. Un día veía en la televisión una persona que se gritaba con otra y eh, le decía tú tienes que aprender lo que es el respeto y ella decía es que esa palabra no está en mi diccionario. ¡Qué pena! ¿Cierto? Qué pena cuando la gente piensa de que pueden pasar a llevar a medio mundo sin importar las consecuencias, amén. Delante de mi esposa me decía que había una noticia, obviamente en, en, en algunos canales cristianos, de una hermana de cierta iglesia que ella se asesinó por las palabras que los mismos hermanos de la iglesia le dijeron. Por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta de qué forma nosotros decimos las cosas. No, no faltándonos el respeto. Amén. Eh, inclusive, aquí dentro de la iglesia a lo mejor pensamos que por la familiaridad que podemos tener, también eh, como que nos podemos faltar el respeto. Pero no es así, mi hermano. Amén. Eh, hay momentos en los cuales sí, nosotros nos reunimos en nuestras casas compartimos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros familiares y hay momentos en los cuales, cierto, estamos ahí eh, riéndonos, bromeando pero estamos aquí en la casa del Señor y aquí el pastor es el pastor Amén. Amén. Eh, es como que por minutos o las horas que estamos aquí dentro el pastor ya no es el hijo, el pastor ya no es el hermano, cierto Amén. físicamente hablando, el pastor no es el esposo el, y el pastor no es el papá tiene que ser mirado como el pastor. Amén. Los diáconos, cuando hayan diáconos, ¿cierto? Tienen que ser mirados como los hombres y las mujeres que fueron apartadas para el servicio del diaconado. Amén. Amén. No porque sea mi papá, no porque sea mi hermano, no porque sea un familiar. O sea, ah, no es que no te voy a hacer caso si tú eres mi familiar. No. Al que honra, honra, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Por eso debemos mantener el honor, el respeto por todos, ¿cierto? A veces solemos respetar más a la gente que es del mundo antes que a nosotros mismos como hijos de Dios, amén. Amén, amén en cuarto lugar está la zorra de la crítica, amén y sabemos que muchas veces hay críticas que son muy constructivas amén, amén. amén. puede venir un pastor en algún momento decirme, sabes que pastor Pablo eh, no, no sé eh, siento que a lo mejor te falta esto el Señor me dice que tengo que decirte esto y uno obviamente va a tomar cuando la crítica es constructiva. Amén. Pero hay críticas que lo único que hacen, según lo que dice el libro de Santiago. Voy a leer eh, en Santiago capítulo 4 en el versículo 11. La palabra del Señor dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura dice del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino un juez. Amén. Amén. O sea, cuando hablamos aquí de crítica, es en realidad de lo que llamamos la murmuración. Y a veces es tan fácil de que hablemos de una persona que está no presente. Eso es la murmuración. Amén. Amén. Estar criticando el trabajo de alguien. Eh, a lo mejor... No sé, alguien puede decir, a mí no me agrada el pastor, no me gusta como es. Y cuando llega delante del pastor, dice, pastor, usted es la persona más linda del mundo. <risa> Aparte de ser criticones, somos hipócritas. Amén. Eh, algunos cristianos incluso piensan que esto es normal. El, el murmurar, el hablar en contra del hermano. En los tiempos cuando nos podíamos reunir, ¿cierto?, aquí la iglesia completa, no estaba todo este tema de la pandemia, yo siempre recuerdo que cuando salía de aquí de la casa, eh, iba a veces por el camino, ¿cierto?, y llegaba a las esquinas de, de las calles, veía hermanas que eran de otras iglesias, y estaban con su Biblia en la mano, hablando en contra del hermano, en contra de la hermana, hablando de lo que dijo el pastor, y, ¿sabe?, eso causa tristeza. Amén, amén yo ni siquiera voy a aconsejar y decir háganlo en secreto, no porque más encima la gente lo hace ahí en público y la gente se da cuenta la gente pasa, escucha y se da cuenta y por eso que después no quieren ir a la iglesia Así es. la Biblia en Santiago de lo que acabamos aquí de leer está hablando de esa crítica destructiva porque está bien que uno hable en o sea, no en contra disculpe la forma en que lo dije Está bien que, por ejemplo, si yo veo que mi hijo está fallando en algo Y lo voy y lo aconsejo, le digo, le digo Hijo, no hagas esto, no te juntes con ciertas amistades Eso te va a traer consecuencias Eso va a ser dañino para ti Es una crítica, una crítica constructiva ¿no? Pero en cambio, si nosotros simplemente murmuramos por... No sé, siempre me recuerdo ese testimonio que daba el obispo Edito eh, Cuando él dice que fue al sur y había un joven, que estaban todos los coristas, pero había un joven que tenía el pelo largo Y tenía sus manos, cuando él tocaba, ¿cierto? Estaba con guantes Él decía, oh, dentro suyo, ¿pero cómo a este joven? ¿Cómo se le ocurre estar tocando así? ¿Cómo puede estar haciendo eso, cierto? Siendo que aquí los coristas debieran estar, ¿cierto? Con su pelito corto, los varones, que es lo que esperamos, ¿cierto? Humanamente siempre eh, ¿Cómo andar con guantes, y dice que él le preguntó al, pasto, al pastor local, porque él se daba cuenta y veía que la mayoría de las casas todas tenían chimenea. Y él decía, ¿no, ¿no será riesgoso? A lo mejor habrán incendios. Y él decía, sí, hay muchos incendios. Incluso, no sé si usted se dio cuenta que hay un joven en el coro que está ahí, ¿cierto?, con su pelo largo. Usted a lo mejor lo ve con el pelo largo, pero él lo usa largo porque se quemó parte de su rostro. Y dice, no sé si se dio cuenta, ¿cierto?, que él usa guantes mientras toca el instrumento. Es porque en ese mismo incendio, él cierto, también se quemó sus manos y por vergüenza el niño, cierto, a lo mejor usa eso. Amén. Amén. Y ahí cuando nosotros somos tan prontos para criticar algo sin saber o como él mismo dice, sacado cierto de la radio Biobio, bio. <risa> si no tienes toda la información, no emitas una opinión. ¿Amén? Amén. O en otras palabras, el hombre que no ha informado no tiene derecho, no debería por qué dar un comentario si no tienes toda la información de las cosas. ¿Amén? Amén. Pero también sabemos que a veces hay gente que simplemente busca estos motivos para justificarse. ¿no? Que yo quiero usar esto, que las cosas del mundo y aquí y allá. No. Amén. Por eso es que tenemos que aceptar la crítica constructiva cuando viene de parte de Dios por medio de su palabra y, te, y saber identificar a la zorra de la crítica cuando es destructiva. ¿Amén? Amén. En quinto lugar está la zorra de la venganza. Amén. El libro de Jueces. En el Antiguo Testamento, Jueces en el capítulo 15, versículo 4 y 5, dice la palabra del Señor: y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie. Y viñas y olivares, amén. Imagínense lo destructivo que fue usar en ese momento las zorras, amén. amén. ¿Y por qué? Por venganza, amén. A lo mejor hemos sido en algún momento vengativos, a lo mejor eh, hemos querido tomar la justicia por nuestras manos, amén. amén. El trigo, a lo mejor aquí viéndolo, ¿cierto?, de, de lo que leímos en jueces, es un tipo de la palabra de Dios, ¿amén? Cuando se habla del trigo es, es, es que hablamos de la palabra de Dios. No debemos atacar, ¿cierto?, eh, otros credos, cuando a veces, ¿cierto?, vemos a lo mejor que alguien es católico y vemos que a lo mejor él se postra delante de sus imágenes, no ir y decirle, tú te vas a ir al infierno, de aquí allá. porque yo he visto a muchos cristianos que son así son prepotentes en vez de ir con amor y decirle sabes eh, la palabra a mí me enseña de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo no existe María no existe cierto las imágenes es más si vamos al libro de Éxodo dice no te harás imagen de nada de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra ni de nada hay formas en las cuales nosotros podemos decir las cosas. Pero no ser de esa forma tan vengativa. ¿amen? Atacar otra religión. Sabemos que los mormones a lo mejor están equivocados. Los testigos de Jehová tienen doctrinas equivocadas. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a ir a quemar sus iglesias, ¿cierto? No. Eso no quiere decir que nosotros vamos a agarrar a palos a, a aquellas personas. No, por el contrario. Ellos tienen el mismo derecho de misericordia que tuvimos nosotros. Dice la palabra del Señor que conoceríamos la verdad La verdad nos haría libres Y es nuestra esperanza de que ellos también sean libres En algún momento de la opresión de la religión Amén eh, Sansón a lo mejor en algún momento en su vida Abrió puertas a su corazón Para que hubieran rencores Para que entrara la, la venganza eh, Odio, ¿cierto? Desviando el plan de Dios en su vida Obviamente Dios quería destruir a los filisteos Pero no de la forma en la cual lo estaba haciendo Sansón Porque él se estaba moviendo, ¿cierto? ¿Por qué? Por venganza Amén, Amén. Y así también hay otras cosas Por ejemplo, el menosprecio Nehemías 4.3 dice Y estaba junto a él Tobías Amonita El cual dijo Lo que ellos edifican del muro de piedra Si subiera una zorra lo derribará O sea, menospreciando lo que pudieran hacer ¿Cierto? Amén es como aquí, ¿cuántas veces estuvimos solos trabajando aquí en la construcción? A veces yo estaba aquí con don Mauricio Y a veces pasaba gente por afuera y decían Lo que ustedes tienen planeado hacer como iglesia no lo van a construir nunca Es mucho lo que ustedes están pensando Como mucha gente a lo mejor nos ha menospreciado? ¿Cierto? Teniendo esa zorra in inculcada dentro de su corazón Escondida no sé si usted sabía, pero los zorritos siempre como que hacen hoyos y, y duermen, ¿cierto? En, en madrigueras cavadas. Tenemos que tener en cuenta que no podemos menospreciar a nadie. No podemos mirar a un niño y decir, no, este niño, y disculpando la expresión, es tonto. Este niño, ¿cierto? No, no sirve. O a lo mejor a un joven decirle, ¿sabes qué? Aléjate de aquí porque tú no tienes dedos para el piano como a veces se suele decir, ¿Cierto? Yo me recuerdo cuando de muy niño eh, íbamos a la iglesia allá en, en Higueras y yo siempre me ganaba al lado del coro. Creo que a lo mejor es algo innato de cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando niños, de querer adorar a Dios, de querer estar ahí donde están los músicos. Porque uno cuando es niño no está pensando en que me vean los demás, ¿no? Simplemente porque es un agrado, es una delicia querer aprender a tocar algo pero cuando ya los jóvenes te empiezan a tirar para el lado y te menosprecian. Quizás cuantos en algún momento nos miraron y nos menospreciaron Por haber sido lo que fuimos, por habernos apartado Pero hoy Dios nos ha dado la honra de poder ministrar, de ser pastores Amén. Amén Quizás hasta el día de hoy hasta nos miran en menos también Por el solo hecho de ser pastores y de una iglesia pequeña Amén y no me refiero a iglesia pequeña en cuanto a estructura, porque a lo mejor esta estructura es relativamente grande también, pero somos pocos de número. Hay gente que quiere alcanzar multitudes. <risa> Habemos otros que a lo mejor queremos simplemente agradar a Dios. Es lo poco. ¿Amén? Amén. Pero no podemos menospreciar a nadie, ¿cierto? Que ante nuestros ojos, incluso Samuel, el Señor le dice: No mire según las apariencias, porque yo miro no lo que mira el hombre, sino yo miro lo que está dentro del corazón. Amén. Amén. Y así podríamos enumerar otras cosas, por ejemplo, el descuido espiritual, las falsas profecías, el temor, el ser amenazante, ¿sabe? Y aquí me voy a centrar un poquito. Mira, voy a leer el libro de Lucas. Lucas, en el capítulo 13, versículos 31 y 32, dice la palabra del Señor. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndoles, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y, hacer, perdón, id y decida aquella zorra. He aquí yo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Amén. Sí. A lo mejor habían amenazas de muerte, a lo mejor habían amenazas de persecución. Y cuando a veces nosotros exponemos la verdad, a, a, a muchas veces el Facebook, como que se presta también para eso? Porque uno ve tanta mala eh, enseñanza, doctrinas torcidas, y cuando a veces uno opina y dice, la palabra del Señor dice esto, se enojan con uno y te dicen, que fue lo que me pasó días atrás, Dios se va a encargar de ti, se va a encargar de tu familia, como poco más y maldiciándonos. Imagínense las amenazas que a veces uno... Tiene que estar viendo porque uno simplemente expone la verdad. Dios se va a encargar de ti. ¿Qué, qué, qué pensamiento, mi hermano? ¿Qué pensamiento? Para mí es un pensamiento tan bajo, tan um, satánico. Satánico. No, no tiene otro, otro nombre. Porque es una obra del diablo. ¿Cómo alguien puede estar amenazando a otro cristiano y decirle... Ya voy a ver el día en que tú te vas a caer hay, hay momentos en los cuales a veces Hay gente que ha conspirado en contra de uno Y nosotros hemos visto la justicia de Dios Sí, es verdad Pero uno creyéndose el Eliseo En la vida no nos van a funcionar las cosas Eliseo era un hombre muy entregado Como para decir los maldigos en el nombre de Jehová Y salieran estos osos Y despedazaran a los jóvenes Que se burlaron de él hoy estamos viviendo en un tiempo de gracia maravilloso en el cual si nosotros, ninguno de nosotros hubiera aceptado a Cristo eh, tampoco estaríamos en este caminar, ¿Amén? amén pero no podemos ir por la vida tirando maldiciones, amenazando a la gente días atrás o semanas atrás yo les decía acerca de este pastor que a lo mejor le robaron su vehículo y él decía ya, tienen tres días estos domésticos. Y, y usando las palabras tan vulgares. Si hay gente que es del mundo y que roba, no esperen a que tengan el temor de Dios. ¿Cierto? Amén. Ya, apúrense nomás porque, como queriendo decir, si no, los vamos a agarrar y los vamos a pegar, les vamos a hacer daño. Oiga, eso no es el evangelio. ¿Cómo podemos andar con amenazas comportándonos como... Yo no sé si estos mismos que son ministerios carcelarios Están tan metidos en la cárcel Que yo no sé si a ellos se les está impregnando la, la cárcel Antes que a los de la cárcel Se les impregne el evangelio Porque tenemos que tener cuidado mi hermano No podemos ir por la vida amenazando a la gente No podemos ir por la vida eh, Como dije en un principio igual Sin pensar en las consecuencias De las cosas que pueden suceder Y así hay otras zorras Como la vanidad, la codicia, la envidia Y tantas cosas que usted y yo tenemos que saber identificarlas a tiempo Amén Pudimos aquí haber tenido mucho tiempo de analizar cada una de ellas Pero ya sabemos que a lo mejor también está cercano La hora de, del toque de queda Amén. Amén Y tampoco vamos a dar que hablar ante el mundo Amén nos vamos obviamente a cuidar tomamos las medidas necesarias aquí en cuanto a sanitización pero también vamos a respetar los tiempos ¿cierto? que se han estipulado para resguardarnos amén así que mis hermanos eh, en conclusión de todo esto que a lo mejor estamos viendo en esta predicación lo único que podemos concluir es hacernos una pregunta en realidad hemos podido detectar ¿A esas pequeñas zorras en nuestras vidas? ¿Hemos podido, a lo mejor, de lo que hemos dicho, no sé, mala actitud, indisciplina, faltas de respeto, críticas destructivas, venganzas, menosprecios, descuidos espirituales, falsas profecías, temores, amenazas, vanidades, codicias, envidia? ¿Hay alguna de esas que a lo mejor ha estado en nuestras vidas? Tenemos que identificarlas, amén. Amén. Eh, la única forma de poder detectarlas y atrapar a estas zorras destructivas, a estas zorras pequeñas, es teniendo la humildad suficiente para reconocer esos, entre comillas, pequeños errores. Amén. Porque a lo mejor uno puede decir, no, es que yo no soy vanidoso. Pero a lo mejor pasamos mucho tiempo en el espejo, ¿cierto? Eh, a veces veo niñas, a veces señoritas que están ahí con el celular y se miran y ocupan el celular como que fuera un espejo. Y se miran a ver si es que están bien o no. Eh, hay, hay cositas que para nosotros uno dirá, no, que esto no, si no es nada. Eh, tenemos que saber identificar, ¿cierto? Estas zorras pequeñas, porque así son, son pequeñas. Y nosotros las vemos como pequeñas, pero las consecuencias que van a traer son muy grandes. ¿También? ¿Se recuerda lo que pasó con Jonás cuando se levantó, cierto, el arbolito que Dios le dio? Pero dice que un pequeño gusano comió la raíz y hasta se secó. Son las consecuencias de las cosas pequeñas que muchas veces dejamos pasar. ¿Amén? Amén. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Que Él sea cada día con cada uno de nosotros. Eh, este es un buen momento para cada uno de nosotros para que seamos sinceros delante de Dios. Amén. Eh, aquí no tenemos un confesionario como eh, en el catolicismo, ¿cierto? Porque la palabra cuando dice que si confesamos nuestros pecados no es al hombre, no es a la mujer, es a él. ¿Amén? Amén. Este es el tiempo en que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Dejar de ver la paja en el ojo ajeno y empezar a velar por la diga que está en nuestro ojo. Amén. Amén. Reflexionar de aquellas cosas que nosotros a lo mejor consideramos pequeñas pero que esas cosas pequeñas van a traer consecuencias. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando a veces muestran así en los cajones de manzanas, como una sola manzana que está podrida, contamina a todas las demás? Si no la sacamos a tiempo, va a traer destrucción a todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Mis pues, hermanas, Dios les bendiga. Amén. Espero que el mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Eh, en el amor del Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra.